0: A partir de agora, a Rádio Conceição FM apresenta o Programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. Natureza, tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante. Este é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a este programa, o programa ponto M. No nosso programa haverá dois quadros. O primeiro vamos falar sobre análise corporal e o segundo é o conte sua história. Na edição de hoje nós vamos fazer uma edição especial sobre o livro Mudança de Carreira, meu mais novo livro que será lançado hoje às 19 horas através da plataforma da Editora Líder no YouTube. Então, antes de mais nada, como é o nosso costume aqui no ponto M, vamos começar uma breve prece para inspirar o nosso trabalho na tarde de hoje. É a oração de Micael, o anjo, o arcanjo Miguel. Temos que erradicar da alma todo medo e temor de que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta tranquilidade para que com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era: viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual em verdade nada terá valor se a coragem nos faltar disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites Esse é o programa M, eu sou Joyce Sabat, e o nosso programa fica muito melhor com a sua participação. Participe, participe online através do nosso Instagram, arroba Cultivo de Biografias. Ou mande sua mensagem, áudio, texto, até mesmo, tá mesmo em vídeo, para o WhatsApp da Rádio Conceição FM. O número do WhatsApp da rádio é 47984591417. Queria agradecer a presença do Ezequiel, da Jaque, Jaque Fagundes, aí online com a gente. Muito obrigada, prestigiando o programa. E nessa edição de Ponto M, a gente vai contar sobre o lançamento do livro Mudança de Carreira. O livro Mudança de Carreira, editado pela Editora Líder de São Paulo, vai ser lançado na noite de hoje, às 19h, através do YouTube. É o canal da Editora Líder, o livro chama Mudança de Carreira. E eu, Joyce Sabat, que é essa jornalista que vos fala, é, estarei presente nessa obra. Sou uma das 18 coautoras, né, dos coautores do livro. E lá nesse livro tem um capítulo sobre a história da minha mudança de carreira, que começou há 15 anos atrás, quando eu trabalhava nas redações como jornalista em São Paulo e decidi voltar para Santa Catarina, onde está minha família, para estar mais próxima da minha família de origem, para formar minha família, para ter mais qualidade de vida e para estar hoje aqui com vocês contando essa história. Né? Por que não? É uma história muito bonita, de muita realização, muito desafio, lágrimas e sorrisos. E a gente conta tudo, compartilha nesse livro. Tá? Então, se você se interessou, se você quer ter um exemplar do livro Mudança de Carreira, entre em contato direto comigo através do nosso contato, arroba, Cultivo de Biografias, você vai ter lá o contato comigo e requisitar aí o seu livro, o seu exemplar autografado. O valor da obra é R$ 69,90. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a obra, o Cultivo de Biografias... É, que é o motivo principal aqui do nosso trabalho nesse programa. né? O que é o cultivo de biografias? O cultivo de biografias é uma reunião de técnicas é, que eu venho estudando há mais de 15 anos, no sentido de desenvolver a história de vida de cada um de nós, encontrando o potencial de vida que nós trazemos na nossa própria história. É, então eu falando um pouquinho da minha história eu comecei como jornalista há 25 anos atrás então sempre trabalhei muito com as histórias de vida e quando eu volto para Santa Catarina para atua uma atuação empresarial que é, ocupa boa parte da minha semana é, esse lado das histórias de vida eu dediquei um carinho muito grande para estudar o poder dessas histórias de vida e descobrir que elas podem curar as pessoas então isso foi muito legal é, eu apliquei primeiro é, no meu círculo mais imediato, comigo mesmo com a minha mãe. E, com o tempo, as pessoas começaram a me procurar e eu comecei a compartilhar esse conhecimento. É, você contar a sua história de vida permite que você desenvolva uma outra percepção sobre as coisas que aconteceram com você. Porque, afinal de contas, não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com que fizeram o que aconteceu com você. certo Então, é isso participe, entre em contato com a rádio, conte a sua história e a gente segue aí é, falando um pouquinho mais de histórias de vida. essa segunda parte do nosso primeiro bloco, a gente fala um pouquinho sempre de análise corporal. O que, que é análise corporal? Análise corporal é uma formação que eu busquei e hoje sou analista corporal certificada é, pelo método Corpo Explica, para analisar o que, que o corpo, o seu, os traços do seu corpo explicam sobre o funcionamento da sua mente, é, eles explicam muitas coisas, então é sempre importante a gente explicar como é que é isso, isso não é mágica, é ciência, certo? É, na primeira fase do desenvolvimento do ser humano, e daí eu falo desde a época da barriga da mãe até os 5 anos de idade, nós vivemos as experiências mais marcantes da nossa vida, Ainda dentro da barriga da mãe, as experiências que a gente vive, elas marcam na nossa mente adulta, né? na informação, aquela mente que está em formação, marcam a sensação básica da rejeição. Ali, quando a gente nasce, aquela fase que a gente chama de fase oral, que é a fase da amamentação, os primeiros cuidados fora da barriga da mãe, as sensações que a gente vivencia, que ficam marcadas na gente, elas trazem a sensação essencial, a sensação básica de abandono passando um pouquinho aquela fase das gracinhas, onde eu já, o bebê já consegue movimentar o tronco, ele ainda não sai correndo pela casa, mas ele já está fazendo umas gracinhas, já está interagindo com os adultos e com outras crianças, a, a sensação básica que fica registrada naquele corpo e nessa mente em formação é da manipulação. E na fase seguinte, quando a criança está começando a controlar os esfínteres e começa o processo de desfraude, é, nessa fase, que pode ser bem conturbada para algumas crianças, fica registrado o traço, é, a sensação básica da humilhação. E na fase final aí, do desenvolvimento da infância, é, esse desenvolvimento neural da infância, aos cinco anos, por volta dos 4, 5 anos de idade, fica registrado para a criança a, os eventos que acontecem de forma marcante nesse período, como a sensação essencial, a sensação básica da traição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas sensações elas ficam registradas no corpo da gente, na medula espinhal. E depois, passou essa idade, lá pelos sete anos em diante, a criança vai ganhando corpo, até chegar à definição no corpo adulto. E no corpo adulto, a gente traz as marcas desses traços. Então, o analista certificado, analista corporal certificado como eu, consegue analisar o corpo de uma pessoa e explicar para ela é, quais são os traços dominantes dessa composição desses cinco traços, cada um de nós é único. Então, a gente consegue traçar um gráfico onde apresenta para a pessoa qual é a combinação de traços dela. E essa combinação de traços vai explicar tanto as dores que ela traz, dessas sensações básicas que foram vivenciadas e ressentidas desde a primeira infância, então chega a vida adulta com dores e todos nós chegamos, é, e também os recursos, porque cada um desses traços traz os recursos. Então, nos dois primeiros programas, a gente explicou esse processo de formação dos traços, explicou a questão é, dessas dores, né, como é que elas se manifestam. E hoje, como o tema é Mudança de Carreira, o tema, o nome do livro que está sendo lançado na noite de hoje, Mudança de Carreira. Nós vamos falar sobre como os traços se relacionam com a profissão escolhida. Então, muitas vezes a pessoa não se sente feliz com a profissão que ela escolheu ou uma carreira que ela seguiu até por indicação do mercado, da família, de alguém querido. Então, como é importante respeitar o traço na hora de escolher a carreira, tá? Então, assim, façam perguntas em caminho aí através do Cultivo @cultivo-de-biografias Instagram. Né, pelo, e também pelo WhatsApp, encaminhe as perguntas que vocês têm sobre carreiras. A gente vai estar tá sempre falando sobre esse tema é, no programa. Né? Vamos trazer alguns dos outros coautores que vão contar também as suas histórias de mudança de carreira. E é bem legal para voltar ao tema e para que você também consiga é, se ver nesses relatos e fazer as suas perguntas, para que a gente possa, à luz da análise corporal, dar as respostas. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os recursos de cada traço. Uma coisa bem interessante, eu sempre que eu vou repassando os traços por uma questão até didática, né eu vou explicando na ordem que eles se formam, porque daí a pessoa vai conseguindo encontrar qual que é o lugar dela ali, ou pelo menos ter uma curiosidade mais aguçada. As pessoas que desenvolvem os seus traços dominantes, né? os seus traços principais, os seus picos, como a gente chama, é, na primeira etapa, aquela etapa onde fica registrada a sensação essencial é, da rejeição, são pessoas que têm a parte da cabeça muito fortalecida. Parece que ela tem mais energia na cabeça do que no resto do corpo. É muito interessante como isso fica gravado no traçado, na, na fisionomia do corpo da pessoa. É muito interessante isso. E isso é fato. Por quê? Porque ela sabe que lá naquele cérebro ela se garante, ela cria um mundo lá dentro. Então, a pessoa que tem esse traço é, desenvolvido aí na primeira infância, ela consegue aliar a capacidade de uma criatividade imensa e uma racionalidade muito grande. É tudo dentro da cabeça. Então, quais são as profissões que ela vai se dar melhor? São profissões que exijam que deem espaço para essa criação. Esse espaço de criar, esse espaço de racionalizar, de, de lidar com dados abstratos, que para a maioria das pessoas é muito difícil. Para essas pessoas não é difícil, faz parte do mundo dela. O um mundo de estar tá visualizando essas informações. Então, é, é para essas carreiras, as pessoas se encaminham. E daí todas as, as profissões criativas, né, músicos, é, Pessoal da área de tecnologia que tem que criar um sistema lá das ideias dele, e de repente é um aplicativo que todos nós estamos usando. Então sai dessas mentes, né? Que a gente chama que é o pico esquizóide, é o traço esquizóide. Mas isso é, é uma nomenclatura científica, é importante, sempre importante registrar, né? Quando a gente fala, é uma nomenclatura científica. E ela aponta é, esse indivíduo, essa pessoa que tem um pico, um traço de caráter mais é, reforçado, formado lá na primeira infância, na época da barriga da mãe, certo? E depois tem outras, né? Tem ou cada traço tem o seu ponto forte e é muito interessante marcar isso. Na sequência, outro traço que se forma lá na primeira infância, quando a gente sai da barriga da mãe e está amamentando, aquele primeiro momento no mundo é o que a gente chama do traço oral. O traço oral, sempre é importante marcar, a sensação essencial é de abandono, então a pessoa passa a vida ressentindo, ela sente mais do que os outros, esses laterais esse sentimento de forma que isso pode se informadores mas hoje a gente vai estar tá concentrando como o tema é mudança de carreira a gente vai estar tá concentrando qual que é o ponto forte qual que é o recurso que esse traço traz e esse traço traz o recurso da conexão então o oral não quer ser abandonado ele não quer ser abandonado então, o ser humano ele caminha para fugir da dor e ao encontro do prazer. O prazer do oral, o recurso do oral é se conectar. Então, conectar com outras pessoas? Então... É, diferente do traço anterior, o esquizóide, que ele fica lá na caverninha dele, na mente dele, longe de qualquer outras pessoas. O que ele faz, o que ele produz com essa criatividade, com essa racionalidade, pode ajudar muita gente, mas ele não quer contato com ninguém, não. Ele fica muito bem no isolamento, sabe? Já o oral, não. O oral sofre no isolamento. O oral gosta de abraçar, ele gosta de se conectar, ele gosta de falar das emoções dele. Ele não tem problema em manifestar as emoções. Se rolar um choro, tá tudo bem, lava a alma. No dia seguinte, continua tudo certo. Então assim, o oral é muito legal, é, que ele abrace profissões que tenha a ver de lidar com outras pessoas. Ele tem essa facilidade, ele tem essa força, tem esse esse recurso, como a gente costuma dizer. Né? Então, é um dado bem legal. E aí, você que está na escuta, pergunta, pode perguntar que analista corporal responde. Né? É, lembrando sempre que o WhatsApp aqui da rádio é o mesmo WhatsApp é, de sempre, né? que é o 479... Vamos lá, que me fugiu um pouquinho... Nessa, então, assim, é 47 14 1417, tá? E também o cultivo arroba cultivo de biografias, o Instagram, que daí você entra em contato direto comigo. Mas assim, faça a sua pergunta, né? O que, que você gostaria de saber quando o tema é qual é o meu traço e qual é a, a carreira que eu escolhi? Né? Porque hoje o tema é mudança de carreira. Certo? Estávamos falando dos primeiros dois traços: que é o traço, é o traço esquizóide e o traço oral, né? Sendo que o esquizóide é muito racional, ele não gosta muito de se relacionar com outras pessoas, ele gosta de se relacionar com o mundo das ideias dele. Já o oral, ele é totalmente emocional, ele gosta de se conectar com outras pessoas. E isso são duas carreiras diferentes, completamente diferentes. Então você vê que pessoas com Tipos de corpo diferente, remete a uma mente que funciona diferente, remete a escolhas que o farão mais satisfeitos, escolhas diferentes também. Então, enquanto uma profissão que tem que lidar com pessoas pode ser um suplício para o esquizóide, para o oral é o que ele mais gostaria de fazer. E vice-versa. É muito interessante. É muito interessante observar isso. Porque, muitas vezes, as pessoas, quando estão em conflito com a decisão que elas tomaram de trabalho, elas começam a, a, a contemplar esse conflito, começam a, a, a pensar nisso, pensando em mudar radicalmente de área, mudar, 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 mudar. E não tem um critério muito grande para mudar, só sente aquela ânsia de que não está no lugar certo, não tá fazendo a coisa certa, não tá feliz. Ok, mas assim... Para que lado que eu vou? Como é que eu vou mudar? A análise corporal, ela traz uma clareza, ela traz respostas a partir da própria história de vida da pessoa. Porque quando a gente começa, numa análise corporal, explicar que ela tem é, tal traço, tal pico, que se destaca, que isso remete a uma fase do desenvolvimento da infância, e o que é a sensação básica, ela consegue se situar. E melhor ainda, quando a gente fala o recurso que a pessoa tem, que muitas vezes ela não está usando, porque ela está se concentrando na dor de um outro traço secundário, na dor do próprio traço principal, mas ela não não viu ainda todo o recurso que ela tem, que ela poderia estar tá colocando em prol da felicidade dela na vida, no trabalho, nos relacionamentos. né Então, é muito legal, a gente falou aqui de dois traços. É, vou falar um pouquinho mais é, sobre é, oral, né? coisas profissões que as pessoas é, que têm o traço oral se destacam. né Na parte das comunicações, então aqui é, eu estou exercitando o meu traço oral, só para vocês saberem, eu sou 33% oral, sou 27% masoquista e 25% rígida. E nesse momento aqui eu estou exercitando na, plenamente o meu traço oral, esse recurso, para estar tá me conectando com você através dos microfones da rádio Conceição FM. É, as pessoas do traço oral também... É, se destacam em outras profissões, como professores, professoras, é, atendentes, né, telemarketing, é, atendentes no comércio, na área da saúde também, esse contato humano. né, Quando a gente vai num médico ou numa médica, tem aqueles médicos que cativam a gente, que, que ajudam a curar aquele carinho, aquela conexão que ele estabelece, faz parte da cura. Então, isso é muito, muito importante porque de repente tem um médico que sabe muito da área, mas a conexão não acontece no consultório. Aí também a pessoa que está precisando daquele tratamento é, não consegue estabelecer uma conexão e o processo de, de cura, de autocura, ele também fica prejudicado. Então é muito importante todas as áreas em que é, é fundamental a conexão com outras pessoas, que se considere a questão do traço oral, que a pessoa tenha um dos seus picos, um dos seus três picos, seja o oral. É muito importante. E quando eu falo isso, falo com uma fundamentação muito grande, porque, nesses últimos 15 anos, eu venho coordenando a área de pessoas na empresa, nas nossas empresas. E, e como é interessante quando a pessoa está no lugar certo, ou ela é, é destacado para ela quais os, os recursos que ela está colocando é, em prática naquele momento... Ou de repente como canalizar o potencial que ela tem que está é, deixado de lado, né? É muito, muito importante a questão, né, do, do traço. Falamos aqui para quem está chegando agora e principalmente via o cultivo de biografias no Instagram, porque é legal porque a gente vê as pessoas entrando na sala aqui e participando, né? Muito bacana. A gente está falando, uma edição especial do programa Ponto M, o ponto de mutação sobre o cultivo de biografias. A gente está falando hoje sobre o lançamento do livro Mudança de Carreira, que vai acontecer às 19 horas é, a partir de uma transmissão, começa lá em São Paulo, mas os autores são 18 autores de todo o Brasil, eu sou uma das coautoras, um dos capítulos lá conta a minha história, como é que foi voltar das redações em São Paulo, onde eu trabalhei na Veja, trabalhei na Editora Europa, né, que é a revista Viaje Mais, revista Natureza, como é que foi deixar esse, essa área editorial para voltar para Santa Catarina, onde fica a minha família, voltar para Itajaí, trabalhar na empresa da família. Como foi esse trabalho? E, mais interessante, que é o que todo mundo quer saber, que é a novidade que nós estamos construindo aqui, o que, que é o cultivo de biografias? Né? Então, vocês que estão aí nos acompanhando via cultivo de biografias e via a Rádio Conceição FM, sintam-se privilegiados participando dessa construção né, onde a gente, num, num compasso muito tranquilo, vai contando nessa linguagem muito própria da rádio, né, que dá tempo para as ideias serem degustadas, para a gente estar tá, é, construindo e cultivando essa relação com as nossas histórias de vida. E, enquanto isso, eu vou trazendo esses conteúdos da análise corporal, é, do Conte Sua História, que é a tecnologia social da memória. São muitas coisas interessantes, mas assim como eu desenvolvi uma visão que tudo está muito acelerado nesse mundo hoje. Então, com a história de vida que é algo tão precioso, a gente tem que desacelerar um pouquinho, olhar em perspectiva e para seguir adiante. Tá? Então, para encerrar esse bloco aqui, onde a gente falou de alguns traços corporais e, e a relação deles com a carreira, a gente falou do traço falou do traço oral, eu vou terminar esse esse bloco, lendo para vocês uh, um pouquinho da, do release, a história do livro Mudança de Carreira. E antes disso, mandar um abraço para a Milene Santa, para Daniela Resgama que é ouvinte da rádio e também está no Instagram. Bem-vinda, Daniela. Tá? Mudança de Carreira. Gestão da diversidade através de histórias, segmentos e idade. Um tema que preocupa muitas pessoas em qualquer fase da vida é a gestão de carreira. Para levar conhecimento sobre o tema e seus vários aspectos, principalmente quando se trata de alterar rotas, é a que a CEO e diretora de projetos da editora líder, Andreia Roma, idealizou e coordenou a obra Mudança de Carreira. Gestão da diversidade através de histórias, segmentos e idade. Como em muitas outras publicações da Líder, o conteúdo repleto de exemplos práticos, inspiração, dicas, é oferecido por meio das histórias diferentes de cada coautor, que desempenha o papel de coach, orientando e fornecendo subsídios para quem busca transformação. Nos relatos dos coautores é possível constatar que a maioria dos profissionais que busca mudanças é motivada por insatisfação com o trabalho, mas uma outra parcela quer mesmo enfrentar novos desafios por ter mudado seu propósito ou por não acompanhar as mudanças tecnológicas, entre outros motivos. Então, esse é um pequeno release sobre o livro. A ideia hoje, né? Eu vou conhecer os outros coautores hoje na sessão de lançamento, que a gente vai ter online. E a ideia é trazê-los aqui para o programa, né? A tecnologia nos permite a gente fazer entrevista com outros coautores que têm histórias muito bacanas, quem sabe até mesmo com a CEO da editora líder, a jornalista Andréa Roma. Então, essa é a ideia, tá, a gente? É, vamos encerrando então esse primeiro bloco né, do, do, do programa, convidando vocês a, a interagirem conosco, tem o um WhatsApp, tem o um Instagram, arroba Cultivo de Biografias. Então fica ligadinho aí que a gente vai dar um break para os nossos apoiadores. Muito obrigada, e a Catarinense Congelados, apoiando aí o Cultivo de Biografias. E na volta tem mais. <risos>
0: Você está ouvindo o Programa ponto M.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa ponto M. Nós estamos indo aí para o segundo bloco, a nossa segunda meia hora de programa. Esse programa especialmente dedicado para o lançamento do livro Mudança de Carreira. O livro Mudança de Carreira é editado pela editora Líder de São Paulo, onde eu, com muita honra, faço parte dessa obra. É Um dos capítulos desse livro conta a minha história da minha mudança de carreira, das minhas mudanças de carreira, porque é, eu comecei como jornalista 25 anos atrás, há 15 anos atrás eu fiz uma mudança, voltando para Santa Catarina, me tornando empresária. Né? Hoje tenho uma marca de produtos saudáveis, atuo no segmento de distribuição e Há dois anos atrás, um chamado superior, realmente uma questão de vocação, uma questão é, de compromisso com algo além das coisas desse mundo, digamos assim, me fez dedicar um tempo, um tempo do meu tempo, para falar de histórias de vidas. Um tempo para dar voz a quem quer se ouvir. Foi esse, foi esse o chamado, foi esse o propósito que me motivou lá atrás. Dois anos atrás, né? Foi em abril de 2019. Olha que bacana, né? Então, em abril de 2019, eu senti que é, contar histórias de vida tinha um significado superior, dar voz às pessoas que querem se ouvir e muitas vezes não têm oportunidade, acham que sua história talvez não tenha importância acham que não tem jeito para contar história, que não aparecem bem na câmera, no vídeo, no microfone. Então, ajudar as pessoas a descobrirem a riqueza que reside na história de vida delas, porque cada história de vida é um patrimônio da humanidade. E é esse o trabalho que eu me dedico, e essas as referências que eu busquei ao longo dos últimos 15 anos, em paralelo com a minha, a minha atividade é, comercial, minha atividade como empresária. É, eu me dediquei, é, nos meus momentos de descanso, nos meus momentos de lazer, devotei a estar aprendendo, aprendendo mais sobre história de vida. Então, a jornalista nunca descansou. Ela buscou essas formas e foi... Na, primeiro na tecnologia social da memória do museu da pessoa que é uma tecnologia desenvolvida em 1989, o museu da pessoa fica em São Paulo e o acervo dele está disponível para o mundo inteiro na internet, foi através dessa tecnologia que é como contar histórias de vida, como criar, conectar o significado, criar significado dentro das histórias de vida. Existem muitas técnicas, existe uma tecnologia social. E é isso que eu me formei, eu sou, fui, sou formada pelo Museu da Pessoa, sou formadora, Eu posso, inclusive, ensinar essa, esse saber né? E é essa a ideia através do Conte Sua História. O Conte Sua História é um dos trabalhos que eu faço. Normalmente, são histórias gravadas em vídeo, no meu consultório. A pessoa ela se prepara, é uma preparação linda. É, durante assim, umas duas semanas antes, ela reúne fotos da vida dela, coloca legenda. É como se preparasse e brulhasse a vida dela para presente. E, daí no dia combinado, a gente vai lá e faz uma entrevista de vídeo, de mais ou menos uma, uma hora e meia, e depois publica no meu canal no YouTube. né Então, é, é muito interessante porque a pessoa vê a vida dela toda. E eu notei ao longo do tempo, com o Conte Sua História, que vocês podem ir lá no meu canal, que é o Joyce Sabat, que e as histórias estão lá, eu notei que muitas vezes a pessoa, depois que gravava, ela dizia assim, mas eu podia ter feito melhor. Ficava um gostinho, sabe? Um gostinho de podia ter feito melhor. E esse podia ter feito melhor, eu fui investigar. Né? Eu não vou entrar aqui é, na parte científica da coisa e tudo mais. Se vocês perguntarem, eu entro. Mas como é rádio, estou falando com um público bem grande, né? o interesse, vamos simplificar cada vez mais né? a linguagem nossa do dia a dia. E eu fui notando que as pessoas ficavam com essa. Mesmo eu, quando gravei a minha história, né? eu disse, puxa, podia ter sido melhor. Pois então eu fui buscar buscar maneiras de que a gente pudesse se lapidar antes de gravar a história. E Daí eu cheguei na análise corporal. A análise corporal é o tema que eu falo sempre na abertura do programa, no primeiro bloco. Né? A análise corporal permite que a gente entenda como o cérebro da gente funciona. E daí eu vou, vou dar um exemplo bem prático. Aqui a, a Rádio Conceição fica numa rua, numa travessa, perto da Univali, Itajaí. E mudou o trânsito e, olha, eu moro pertinho daqui, mas para chegar eu dou uma volta gigante. Sempre fico pensando, meu Deus, mas eu errei de volta o caminho. Quantas vezes na vida da gente o cérebro da gente não prega nas peças assim também? E você diz, meu Deus, eu caí de novo, né? Eu estourei com aquela pessoa de novo, eu agi dessa maneira de novo. Por que que isso aconteceu? Você sabe o que o corpo explica? O corpo explica. Por que, que o cérebro funciona assim? Então, a gente faz a leitura do corpo da pessoa e explica para ela como a mente dela funciona e como ela se relaciona com o mundo. sabe? Então, eu não preciso saber de nada da história de vida da pessoa. É muito interessante. Então, eu vejo a análise corporal como uma preparação para que a pessoa possa contar a versão definitiva da história de vida dela, até aquele momento, é claro. Porque o melhor capítulo da vida começa depois que ela organizou todo o seu passado, ela colocou em perspectiva, gravou, aí é como se seguisse de, como eu digo assim, com a, só com a bagagem de mão pela vida, porque aquela carga toda está bem organizada e foi despachada para um lugar bem seguro. Então é bem interessante, esse é o processo de fazer essa contação de histórias, contar histórias de vida. E como hoje o Conte Sua História, a gente vai dedicar a, ao lançamento do livro mudança de carreira, é, eu vou ler para vocês um pouquinho, a abertura do capítulo que conta a minha história de vida. É claro que a história inteira, se você quiser ler, é, entre em contato comigo, né? tem os livros aqui, a partir de hoje, a partir do lançamento, a gente vai estar tá, é, comercializando e é, entregando autografado, tá? então se quiser, arroba cultivo de biografias, mas vamos lá, é a linha vermelha da vida de jornalista empresária de empresária autora e terapeuta sempre empreendedora o encanto pelos mistérios da vida e possibilidades tem guiado minha evolução acredito que a vida é uma grande transição estamos sempre indo de um ponto a outro na nossa existência olhe para fora a natureza está aí ela nos reforça com a sucessão das estações, somos parte dela. Acredito que todos nós seguimos por esta estrada da vida distraídos, nos ocupando com as coisas do mundo, enquanto deixamos pelo caminho sementes, ou melhor, bulbos de amarílis. aquela flor vermelha exuberante que de tempos em tempos emerge do solo para nos chamar a atenção. E eu aprendi que nesses momentos em que a amarilha da sua vida floresce, se você olhar com bastante atenção e em perspectiva, você vai conseguir enxergar através daquelas flores uma linha vermelha. Essa é a linha vermelha da sua vida. A linha que traça o propósito maior dessa sua estada na Terra. E é isso, gente. Assim começa o meu artigo. Eu realmente acredito que a escolha das carreiras... Porque a gente vai viver tranquilamente até os 80 anos nessa vida. Muitas carreiras, muitas vidas. E existe uma linha que conecta uma a outra, que é aquele propósito maior seu na Terra. Então, é isso, é essa mensagem que eu busco trazer, não somente através do livro Mudança de Carreira, que é uma forma de você me conhecer um pouquinho mais, mas através do cultivo de biografias, esse trabalho que a gente coloca à disposição das pessoas, para que, realmente, quem quer mergulhar para dentro de si, para voltar com essa pérola, com essa joia que é a sua história de vida, o cultivo de biografias vai ajudar a capacitá-lo, né, a aumentar o seu potencial. Então vamos ouvir um pouquinho de uma música muito inspiradora para é, a gente fazer a transição desse momento depois dessa mensagem. <SILENCIO> Esse é o programa. m. eu sou Joyce Sabatki. o nosso programa fica melhor com a sua participação. É, o contato da rádio é o WhatsApp 47984591417 e pelas redes sociais é o arroba Cultivo de Biografias, você fala direto comigo e interage conosco ao vivo no horário do programa. As manhãs do sul do mundo Nós agradecemos a sua participação Você que esteve aí nos acompanhando Nessa hora de programa E para deixar essa mensagem Esse ar é, Inspiracional Que inspire a sua tarde Vamos fazer uma oração final Que é Forjando a Armadura Uma oração de Rudolf Steiner Nego Submeter-me ao medo que tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo, eu quero viver, não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro. E não porque encobri meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor. E não por temer as consequências das minhas palavras. Não quero acreditar em algo só por medo de acreditar. Não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, para o inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de que se não poderia, senão poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim.
0: Você acabou de ouvir o programa ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabat.